0: Ach, übrigens, die Meere sind dramatisch überfischt. Zwar gibt es Fangquoten, die die weltweite Fischerei regulieren sollen, doch in vielen Ländern werden diese nur schwach bis gar nicht kontrolliert. Seit Sonntag ist nun ein Abkommen der Vereinten Nationen in Kraft, das den illegalen Fischfang unterbinden soll. Das Port States Measures Agreement, kurz PSMA. Wie das Abkommen die Überfischung eindämmen kann, weiß Rainer Fröse. Er ist Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für ozean Forschung in Kiel. Hallo Herr Fröse.
1: Ja, schönen guten Nachmittag.
0: Wie genau soll denn das Abkommen die Fischerei regulieren?
1: Also die Idee ist, dass illegale Fischerei ja auch irgendwo den Fang anlanden muss und alle Unterzeichnerländer dieses Abkommens werden jetzt also ausländische Fischereifahrzeuge, die in ihre Häfen kommen, kontrollieren und dann überprüfen, ob die überhaupt eine Quote sozusagen für diesen Fang hatten. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn die Fische zu klein sind oder wenn die Quote für das Land, das die Flagge des äh, Fahrzeuges ist, bereits ausgeschöpft ist, dann würde man da entsprechende legale Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel den Fang beschlagnahmen oder das Boot festhalten. Das sind also erfreuliche Entwicklungen, denn bisher war alles, auf dem offenen Meer war alles freiwillig. Die Fischer konnten dort so viel fangen, wie sie wollten und das auch mehr oder minder überall anlanden.
0: Und halten Sie diese Art der Kontrolle auch für umsetzbar? Wird es was verändern?
1: im Augenblick ist geplant, dass die äh, unterzeichnenden Länder das äh, selbst kontrollieren. Ob Entwicklungsländer dazu in der Lage sind, weiß ich nicht, denn man muss natürlich dann auch eine Infrastruktur aufbauen. Aber das Ziel ist auch, dass überhaupt äh, ausländische Fischereifahrzeuge nicht mehr in allen Häfen eines Landes äh, anlanden können, sondern nur noch in vorher bestimmten Häfen. In allen anderen würden sie zurückgewiesen. Unter anderem würden die auch kein Diesel oder kein Wasser bekommen, also es ist schon doch eine deutliche Maßnahme.
0: Unter den 29 Ländern, die das Abkommen unterzeichnet haben, darunter auch die USA, Neuseeland und die gesamte EU, gibt es ja Staaten wie Somalia oder die Dominikanische Republik vielleicht, bei denen der Fisch maßgeblich auch zur Bewältigung von Hunger und Armut notwendig ist. Wie streng kann man denn da bei der Kontrolle sein? Sie haben gerade schon anklingen lassen, dass das eigentlich so ein bisschen das Problematische auch ist.
1: Ja, das ist natürlich bei jedem Gesetz so. Endeffekt liegt es in der Umsetzung, wie hart wird das kontrolliert. Aber ich habe da durchaus Hoffnung, weil auch die Entwicklungsländer, die leben ja zum Teil davon, dass sie Fischereirechte verkaufen in ihren Hoheitsgewässern. Und die haben überhaupt keine Interesse, dass andere dort fischen gehen. Sie können das oft nicht kontrollieren, aber sobald die in ihre Häfen kommen, können sie kontrollieren. Also ich bin da eigentlich optimistisch dass die Länder versuchen werden, das umzusetzen.
0: Die Vereinten Nationen haben dieses Abkommen als
1: bahnbrechend
0: bezeichnet. Aber ist es dann auch wirklich so bahnbrechend, wenn zum Beispiel China, Indonesien und Peru, die derzeit größten Fischfangnationen, gar nicht mitmachen?
1: Ja, das ist ein Problem, denn gerade diese Nationen sind auch in den Küsten der Entwicklungsländer viel unterwegs und die landen oft auch gar nicht in diesen Häfen an, sondern landen das auf See um in ihre eigenen Fabrikschiffe. Und da besteht das Problem natürlich weiterhin. Aber es ist auf jeden Fall ein Anfang gemacht worden und ich denke, es geht schon mal in die richtige Richtung.
0: Was müsste denn noch geändert werden, um die Fischbestände wirklich nachhaltig zu schützen?
1: Na, wir haben ja für die offene See die sogenannten regionalen Fischereimanagementorganisationen. Bekannt ist es ICAT zum Beispiel für den Nordatlantik. Die regulieren die Thunfischerei und Marlins und Bonitos und ähnliches. Also große Fische außerhalb der Hoheitsgewässer. Und das war bisher Mehr oder minder freiwillig. Also die haben Fangquoten ausgegeben und nur die freiwilligen Mitgliedländer in diesen Kommissionen haben sich daran gehalten. Und wenn sie sich nicht daran gehalten haben, ist auch nicht viel passiert. Das könnte sich jetzt durchaus ändern, wo also die Strafe sein könnte, dass in bestimmten Ländern ihre Schiffe nicht mehr versorgen können. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ist sicherlich die perfekte Lösung, aber besser als was wir her hatten.
0: Ob das PSMA-Abkommen wirklich bahnbrechend ist und Überfischung durch illegalen Fischfang verhindern kann, darüber habe ich mit Rainer Fröse gesprochen. Er ist Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Vielen Dank. Gerne.